0: Y yo recuerdo que para el comienzo del 2013 fue que nuestra familia se mudó al estado de la Florida, desde Puerto Rico. Y cuando nos mudamos, si quieres la puedes un momentito sacar, cuando nos mudamos nosotros eh, estábamos en una crisis financiera. Eh, mi esposo, todo lo que trabajaba era para pagar. Teníamos una hija, Charlotte, de dos años, y todo lo que él trabajaba era para pagar, pero lo más triste es que después que pagábamos aún quedábamos en negativo. No sé si alguien alguna vez ha estado en ese punto de que no te cuadra y que por más, por más, por más que dice esto es como un saco roto, que por más que pago, caímos como que nos dimos con la realidad de lo que es, sí, el sueño americano, pero también lo costoso que es la vida acá. Entonces, recuerdo que, me recuerdo una vez que fui al supermercado, y no ten, contábamos hasta los centavos para hacer la compra. Y yo recuerdo que fui en el cochecito, en el stroller, con mi nena, y no tenía mucho, y recuerdo que estaba hasta contando, y un señor me vio, y yo quería comprar una, unos pañales y una boloña. ¿Alguien sabe lo que es una boloña? Boloña, una, como una salchicha, una carne que es bien económica. El eh, pastor pues la preparaba, él la adornaba, o sea, él hacía eso como si fuera un un steak, así que le colocaba barbecue y él buscaba que se viera y y unas puertas en el sartén y suena el teléfono y nos llaman los ahijados de nosotros que también se habían mudado a la Florida y eran nuestros amigos también y nos dicen, miren que no saben qué, que estamos cerca donde ustedes viven y queremos ir a comer ¡A comer! y yo sé que, si ellos lo están viendo hoy o lo van a ver porque son muy amigos, las visitas de nuestros amigos y nosotros duraban horas y yo entonces, bueno, él, él preparó una papa majada, y aquí podemos ver ya pronto la foto. Y en ese momento ellos disfrutaron esa comida. Yo apenas podía comer, porque yo lo único que pensaba es si esta gente pide más, no había más. No había más. Y entonces ella decía, pero qué rico te quedó eso, pero qué buena está la comida. Y comíamos. Y yo recuerdo, yo creo que mi nena no tenía nada ni ahí, no sé, porque yo lo que estaba era tensa solamente pensando que ellos comieron. No había ese día mucha comida había solamente un poco de comida. Pero ese día había mucho amor. Posiblemente a alguien le ha pasado que en algún momento ha estado un momento de escasez, como está un momento de abundancia. Pero lo importante es que aunque había poco, Dios nos permitió disfrutar el momento. Y hoy no recordamos necesariamente lo poco, sino la experiencia y la unidad que hemos tenido con, con ellos, con Alexis y Janel y Omar, que bueno, están deseosos de un día estar acá. Y el mensaje de hoy va relacionado a un poco, digamos un poco a nosotros no nos gusta mucho decir un poco porque todos como que nos gusta sentirnos que estamos en, en un tiempo de abundancia en un tiempo de gloria en un tiempo de lo que se predica desde aquí también y lo que creemos y es que Dios nos ha dado una vida para que la vivamos en abundancia pero también la vida nos incluye momentos de aflicciones y momentos de escasez y yo quisiera que por un momento pienses y eh, recuerdes alguna vez que has tenido poco o puede ser que estás en un momento en que estás manejando poco. Y más adentro ahí en tu corazón que preguntes, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo me siento cuando tengo poco? Porque sin embargo, Francisco de Quevedo, un filósofo, dice que por nuestra codicia lo mucho es poco, pero por nuestra necesidad lo poco es mucho. Cuando tenemos mucho, siempre sentimos que estamos incompletos y queremos más, porque es la codicia del hombre, esa naturaleza caída. Pero cuando estamos en necesidad, uno poco, se convierte en mucho. ¿Alguien está conmigo? Amen. Y la raza humana nos tienta a querer estar cerca de aquel que tiene el resultado. Emprende, dale para adelante. Tú te tienes que juntar con aquel que está próspero, que está bendecido. Con aquel que está en abundancia, que tiene el resultado, que tiene el éxito. Y eso tampoco está mal. Por un momento no malinterpreten porque la palabra también de Dios dice que nosotros, el que anda con sabios, sabios será. Pero también la palabra dice que mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de fruto sin derecho como iglesia, al lugar de él iglesia que nos pueden ver en online y como iglesia pueblo de Dios yo creo que debemos siempre tener eh, el cuidado de no caer en el favoritismo, lo hemos vivido, quizás verdad porque también hemos sido ovejas, lo hemos vivido ver cómo muchas veces llegamos a la misma comunidad de fe y vemos que nada más el pastor se pasa con el que está bien solamente está promueven y puede servir el que está bien, el que tiene el negocio, el que le está yendo bien pero aquel que está en la vulnerabilidad y en la necesidad, no le permiten esa oportunidad, también debemos ser justos, verdad, y también bendecir y amar a aquellos que tienen mucho porque un día estamos en escasez pero otro día estamos en abundancia es lo que creemos, o sea, y en algo que dice la palabra en Gálatas 6.10, es que hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a la familia de la fe. Entonces me gustaría que cierres tus ojos aquí en un momento. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad de predicar tu palabra, de traer, Señor, un depósito del cielo. Que sé, Señor, que tú conoces la necesidad, tú conoces aún los planes de cada uno de tus hijos e hijas en esta mañana. Ministra sus vidas. Cubre sus necesidades, fortalecelos y que salgan de este lugar no de la manera que llegaron, sino transformados, edificados como pueblo de Dios, creyendo en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, ¿verdad? Estuvimos celebrando lo que es la Semana Santa, la muerte, la, la muerte y la resurrección de Jesús. Y Jesús comenzó a notar, cuando se estaba acercando la hora, comenzó a notar ya que se acercaba la hora de ser arrestado y que su muerte iba por llegar. Así que aprovechó esos momentos para que a los discípulos que estaban cerca de él Le explicara que ya estaba por llegar esa hora Y imagínense que estos hombres Que estaban todo el tiempo con Jesús por unos tres años Ya estaban adaptados a tener a Jesús de cerca Tenían una pregunta, ellos no tenían que orar al Señor en el nombre de Jesús Ellos tenían Jesús con él ellos Tenían una duda, tenían la respuesta a su lado Tenían una necesidad, tenían a Jesús a su lado Tenían la respuesta a su lado y Dios no quiere que nosotros digamos, oh, pero yo no lo tengo, pero tenemos el Espíritu Santo. Por eso era necesario que Él se fuera. Pero sin embargo, quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 16, que es de donde, ¿verdad?, eh, la base estándar bíblica de esta predicación es Juan 16, verso 16. Porque estando con los discípulos, al él darse cuenta que se estaba acercando la hora, Él comenzó a decirle unas palabras muy específicas. Y le dijo así, dentro de poco Ya no me verán Pero un poco después Volverán a verme Algunos de sus discípulos comentaban Entre sí, ¿qué quiere decir con eso De que dentro de poco ya no me verán Y un poco después volverán a verme Y porque voy al Padre Ellos estaban confundidos E insistían ¿Qué quiere decir con eso dentro de poco? Tanto así que dijeron No sabemos de qué habla Jesús que nada se le escapa, a Dios que no se le escapa ni nuestras dudas, ni nuestra incredulidad, ni nuestros pensamientos. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les digo, "Se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco, ya no me verán y un poco después volverán a verme, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ellos se sentían confundidos con esto del poco tiempo Jesús estaba hablando y verdad, algunos comentaristas explican que podía ser de dos maneras, dos muertes o la muerte de que iba a morir, iba a ser resucitado el tercer día o de que iba a morir, se iba a ir con el padre y luego viene una segunda venida no importa cuál de las dos todos hemos quedado dentro de ese poco de tiempo comisionados con una gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero sin embargo en ese tiempo hay algo que es inevitable, que no va a poder, que no, no es, es inevitable para cada uno de nosotros, no importa cuánto tengas y cuánto no tengas, es que Jesús dijo que en ese poco de tiempo vamos a vivir tristeza, digan tristeza. Pero Jesús dejó claro, yo no voy a reemplazar la tristeza, van a tener... Eh, tristeza, pero yo voy a convertir la tristeza en alegría y una que el mundo no le va a poder quitar, nadie nos va a poder quitar la tristeza, no importa lo que perdamos, no importa cómo a lo mejor se vea el panorama, nadie puede quitar la alegría nadie quiere tampoco tener poco, verdad, nadie quiere tener poco y menos que aún lo poco que tengamos, nos los quiten eso sería como ya no, por favor, no más y esto le pasó a una mujer, a una mujer viuda que estaba en la ciudad de Zaresta cuando el cielo estuvo cerrado por tres años y seis meses. Y quiero que me acompañen a Primera de Reyes 17. En esta condición de viuda, esta mujer, Primera de Reyes 17, verso 8. Lo que lo van buscando. Eh, cuando una mujer se conocía por ser viuda, esta mujer significaba que no tenía, había perdido al esposo, no tenía un hijo adulto que pudiera cuidar de ella, ningún cuñado tampoco, ningún eh, tío familiar cercano que pudiera tener cuidado y apoyarla. Y para hacerlo más difícil, esta mujer estaba en una situación donde no había lluvia, donde había escasez. Y fíjate que Elías, que era un profeta de Dios, que se encontraba en esa tierra, Dios le dio una palabra y le dijo que le iba a enviar donde esa mujer. Dios podía enviar a Elías a un lugar donde hubiese abundancia y tener cuidado de él, pero eligió a alguien que tenía poco, alguien que tenía una dependencia, tenía que tener una dependencia en todo lo que tenía, lo tenía contado, lo tenía muy contado. Y vamos ahí en el verso 8, eh, donde dice, entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje, ve ahora a Zaresta de Sidón, estamos hablando de Elías, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Zaresta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de qué? De agua para beber. Le dijo, tráeme un poco, una vasija con un poco de agua. En este momento esta viuda está en control. En este momento está todo bien. Yo puedo recordar el momento que fueron nuestros ahijados y en ese momento no, no hay problema. O sea, te servimos el plato a la boloña. Está todo bien. Van a comer pero sin embargo, eh, muchas veces decimos, ya lo tengo controlado, ya yo sé que aquí voy a pagar tal cuenta, ya yo sé que en los próximos tres meses saldo esto, ya sé que voy a poder, eh, tengo estos planes, está todo en control, ya el tanque de mi encajo está lleno y está todo en control, estoy confiado, yo tengo el control. Nos gusta sentir que tenemos el control. Pero sin embargo, más adelante, en el verso, en el verso eh, 11, Dice, mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. En otras versiones dice, tráeme por favor un poco de pan, un bocado de pan. Aquí es que se complica la cosa. Porque aquí es cuando yo estaba tensa, que yo no podía comer, porque yo pensaba, si nos llegan a decir, porque mi, mi hija le, le gusta muchas veces probar, y decía, ay, qué rico, ¿puedo tener un poquito más? Y yo decía, sí, ya llega a pedir más, yo trágame tierra. Y entonces, en ese momento, yo me imagino la viuda, ok, está todo tranquilo, yo traigo el poco de agua, pero ahora entonces, cuando voy llegando con el agua, que está todo bien, este hombre me dice, y de una vez tráeme un bocado de pan, un poco de, de pan, y ella, en ese momento, fue el momento que su fe fue probada. Y su obediencia y su actitud. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, cuando tengamos poco, cuando tenemos poco, como que nos gusta admitirlo. No queremos que la gente vea esa escasez. Y en ese momento se ve la humildad de esta mujer. Y su actitud, porque ella lo primero que hizo fue que admitió en el verso 12, dijo, tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No nada más, ella se encontraba en una situación donde lo que le quedaba era poco. Esto era lo último que ella tenía y el nivel de escasez ya la había llegado a resignarse y a pensar que ya ella iba... A fallecer. En ese punto, en ese momento, es que Dios comienza a pedirnos las cosas que nosotros queremos retener o que tenemos contadas para que Él tome el control, para que Él comience a manifestar su poder. Y, en, y ese, esa actitud de decir, pero es que esto es lo único que me quedaba, lo primero que comienza a manifestar en nosotros es temor, es y si lo pierdo. Y el profeta le dijo en el verso 13, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes, ahí se la puso difícil, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra más adelante ella le fue e hizo lo que le había dicho Elías de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo como también para Elías y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro poco después eh, y luego el, el, su hijo se enfermó pero Dios estaba en cuidado de ella ella también no dudó de Dios ella continuó y ella logró ella logró ver la providencia y el cuidado de Dios en un tiempo de escasez. Sin embargo, nosotros en muchas ocasiones nos pasa que cuando, cuando ya las cosas nos son quitadas, cuando perdemos a aquellos que tenemos tanta seguridad, cuando tenía el control de mi hijo, mi hija, de la manera que lo educaba o la manera que ella la había enseñado y ahora me contestó de la manera que no esperaba, sentimos que perdemos el control. Y en ese momento también recuerdo, a veces también queremos, somos nosotros muy como valientes, decimos, "No, yo quiero retar, tener experiencias con Dios." Y me viene a la mente Pedro que cuando vio que los, cuando vio a Jesús que caminaba por el agua, le dijo, "Pero si tú eres el hijo de Dios, también haz que yo camine." Y él quiso como que probar a Jesús y comenzó, Dios le dio la oportunidad, tú vas a creer que yo tengo el control, pero a medida que de momento dejó de mirarlo a él, cuando dejamos y cambiamos nuestra mirada hacia las cosas de abajo, dijo, "Sálvame, Señor, que me, me ahogo." Y Jesús en ese momento, antes de decirle unas palabras que quizás le dolieron a Pedro, fue, le extendió la mano y lo agarró. Y luego le dijo, hombre de poca fe. Aunque tuvo poco, Jesús no lo juzgó y le dio la oportunidad de extender su mano. A veces nosotros con poco queremos esconder lo que tenemos, queremos escondernos. ¿Cómo yo voy a servir si lo que tengo es tan poco de tiempo? ¿Cómo yo voy a poder servir en la iglesia? ¿O cómo yo voy a poder servir si yo no sé cómo voy a hacerlo? O quizás me estoy sintiendo que estoy muy joven y no conozco mucho de la Escritura. Yo no sé qué voy a decir, pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, tú no eres poco para Dios. Tú no eres poco para Dios, dile que está a tu lado Tú no eres poco ¿Quién dijo poco? ¿Quién dijo que lo que tienes en tu mano es poco? ¿Quién te ha convencido de eso? Grandes empresarios que reconocemos hoy Comenzaron con poco La historia de Forever 21 Una tienda de ropa Ese hombre que vino del oriente Y su esposa se establecieron en los Estados Unidos Y tuvieron tres empleos Comenzaron con lo poco Limpiaban baños, hacían muchas cosas. Hay un lugar que yo también conozco que comenzó con lo poco. Y ese lugar se llama Lugar de Él. Esta iglesia comenzó con poco. Con una decisión en el corazón de un hombre junto a su familia. Luego, la primera familia llegó. Unió la segunda familia. Me gustaría que Jorge y Pablo me acompañen al lado de él. Y llegábamos al lugar de él. No había estas sillas así, solamente había mesas. Y muchas veces entrábamos y no sabíamos quién nos íbamos a encontrar, si iba a llegar alguien más, si no. Ahora decía, esto es todo nuevo para mí. Tony tenía muchos planes, había su Biblia, ¿cuáles son sus planes, pastor? Eh, ¿Qué estamos visualizando? Una vez estábamos nosotros todos aquí tomando un café y entró. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cómo visualizan? Yo quiero saber. Vamos a estudiar el credo de la iglesia, vamos a ver. Pero muchas veces nos desanimábamos. Se veía poco. Y muchas personas le preguntaban a Javier, ¿pero cuántos son? Pero todavía son los mismos. Pero ¿por cuánto pan. ¿Pero por qué no hacemos tal proyecto? Pero recuerda las palabras de Jesús. Él dijo: Pero de nuevo, un poco y me verán. Hoy mira hacia tu lado. Hoy no estamos nada más viendo a Jorge y a Paula, a Tony, María, a mi esposo y mi familia. Hoy está viendo a alguien que está al lado de ti. Pero yo creo que le doy un fuerte aplauso también a la familia que. principio, pero recuerda lo que Dios le dijo al profeta Samuel, porque Jehová le respondió a Samuel: Es a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Puede ser que por un momento yo le estaba contando esta predicación a mi hija, le digo: ¿Tú te puedes recordar algún momento que tuviste poco? Y Se hizo como difícil. Y de momento pensé, bueno, posiblemente así también haya sentado alguien escuchando y dije, no, no, no he tenido poco, gracias a Dios, yo, yo soy bendecido, bendecida, siempre he estado bien, lo he tenido todo. Quizás entonces lo que nos falta es un poco de fe, porque lo hemos tenido todo y se nos ha hecho difícil para no creer en algo que podamos tener. O quizás a lo mejor no, ha sido algo material que has tenido, pero necesitas un poco más de salud, o a lo mejor necesitas un poquito más de confianza, un poquito más de amor. Una vez en nuestro matrimonio quedaba muy poco amor. Una vez quedaba tan poco amor que estuvimos en una consejería a punto de divorciarnos. Y a mí me quedaba muy poco amor. Y nos quedaba muy poca confianza. Pero sin embargo, cuando tú le entregas lo poco que tienes en las manos de Dios, lo que para el hombre es poco, para Dios es mucho. Y Dios de eso restaura y hace algo nuevo. Hay promesa para el que tiene poco. Hay quienes no resisten ese poco de tiempo y se desesperan. Pero en la palabra dice, Jesús enseñó, que hubo una parábola de los talentos donde se le entregaron cinco a uno, dos a otro. El que tenía cinco vino y los multiplicó, los duplicó en otros cinco más. Y cuando Jesús, cuando el hombre lo ve, le dijo, buen siervo, fiel. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El que tenía dos, le trajo otros dos. Pero el que tenía uno, como tenía poco, se justificó y por temor lo escondió, lo enterró y le entregó lo mismo jamás vas a llegar a este lugar y que el Espíritu Santo te deje igual. Jamás yo quiero que te este altar y salgas igual. Que si hoy es tu día decir, Señor, yo quiero rendir mi corazón a Jesús, yo quiero que lo que tengas en tu corazón, tú se lo entregues a Él y Él te va a transformar. Porque no hay nada que Dios pueda dejar igual. En Habacuc 3.17 dice, aunque higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento. Está hablando de un punto de escasez. Y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por un momento, toma este tiempo para pensar en tu experiencia con Jesús. Quizás los vientos y las mareas de la vida han hecho que solamente te quede un poco de fe. Y quizás esté gritando, Señor, sálvame de aquí, porque yo no soy digno, yo no soy digna. Yo he mirado mucho hacia abajo. Yo he buscado mucho mis placeres, he buscado mucho mis planes. Y aún te he tenido tan cerca y he conocido y fui instruido en los caminos del Señor, pero sigo pensando tanto en mí. Tengo muchos talentos, tengo muchos dones, pero pienso tanto en mi comodidad, en mi zona de seguridad. Pero aún Jesús, sabiendo que Pedro tenía poca fe, lo miró, lo agarró y le extendió la mano y luego calmó aquella marea, aquel lugar donde estaba difícil la situación. ¿Qué tienes hoy en tu mano? ¿Quién dijo que es poco? ¿Será poco que lo que tú eres para Dios? ¿Tú crees que para Dios eres poco si Él te creó? Si te hizo imagen y semejanza, ¿cómo vas a ser poco? ¿Qué tenía Moisés. Solo tenía una vara en su mano Y con ella dividió el mar en dos ¿Qué tenía David para enfrentar a Goliat? Solamente tenía una bolsa con cinco piedras y, y con una sola mató a Goliat ¿Qué tenía aquella viuda pobre Cuando recogían las ofrendas? Solamente dos monedas Que no tenían mucho valor Pero con ellas Jesús dijo Que esta viuda ha echado más Que todos los que echaron en aquel arca ¿Qué tenían los apóstoles En el momento de que no había comida? Solamente tenían cinco panes y dos peces ¿Pero cuántos comieron? Cinco mil, una multitud. Mi pregunta hoy para ti es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Quién dice que es poco? Si lo poco que tienes es solamente tu corazón, tu vida, levantar las manos como cantábamos esa canción, aunque no me queden fuerzas y si lo poquito que me queda, yo lo tengo que entregar hoy, que sea una ofrenda agradable para el Señor. Porque si se lo entregas a Dios, Él lo va a multiplicar. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Quizás este mensaje ha sido muy corto o muy preciso. Para Dios no hay palabra corta, porque su presencia lo llena todo. Cierra tus ojos donde estás. Gracias, Padre, te doy en esta mañana. Gracias por la oportunidad de traer este mensaje escudriña los corazones y conoce los pensamientos de tus hijos mira sus pensamientos quizás tienen pensamientos que ya no han tenido control de muchas cosas quizás en sus relaciones quizás en sus trabajos en sus proyectos quizás en su transitar espiritual no han visto resultados he perdido mucho Dios sálvame Señor que me ahogo, me ahogo en mis circunstancias pero hoy te digo Entrégale tu corazón al Señor Entrégale lo que tienes en sus manos aún no conozco mucho de tu palabra, aún no conozco mucho de ti permíteme tener una relación contigo Jesús permíteme escucharte y si lo único que tengo es una palabra, una palabra te daré porque una palabra de Dios es suficiente para que no escasee el aceite, para que no escasee la harina para que sigamos siendo bendecidos a través de tu sustento. Gracias, Señor. Hoy, mi Dios, tu Espíritu Santo está en este lugar, identificando cualquier corazón. Que dice, Señor, perdóname, porque me he tenido en poco. Pero hoy me recuerda que no soy poco, hoy soy tu hijo e hija, y tú me llamas por mi nombre. Tú me llamas y aunque a lo mejor no sepa identificar identificarte en algunos momentos así como llamaste al profeta Samuel, Samuel y lo llamaste en tres ocasiones Samuel, Samuel escucha tu nombre que él te está llamando tu Espíritu Santo te llama el Espíritu Santo te llama por tu nombre y ministra ahí donde estás en tu condición tal como estás él te elige cuando tienes poco o aún cuando tienes mucho para que lo que tengas comiences por lo poco porque si en lo poco eres fiel en lo mucho él te va a poner si estás aquí con tus ojos cerrados y en esta ocasión dices Señor hoy es mi día quiero restaurar mi relación contigo quiero que hagas esta oración conmigo Señor Jesús en este día te pido que me perdones perdóname por mi incredulidad perdóname por mis pecados perdóname por tenerme en poco hoy me recuerdas que soy mucho en tus manos Hoy me recuerdas que tú no miras lo que ve el hombre, tú miras el corazón. Toma mi corazón, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero que seas tú mi salvador, yo quiero que seas tú mi Señor y quiero poner mi vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración por primera vez, yo quisiera que al final tenemos un salón y quisiera orar por ti. Y si hay alguien que se encuentra en este lugar me gustaría que puedas tener la oportunidad de decir, yo quiero también acercarme. Yo quiero acercarme. Yo quiero acercarme al lugar donde encuentro reposo, donde encuentro esperanza. Yo quiero acercarme al altar, yo quiero acercarme a ese lugar donde hay restauración. Donde lo que es poco en tus manos es mucho. Porque tú no conoces escasez. Tú eres un Dios de abundancia, de vida. Gracias, gracias, Señor. Oh, oh,